0: Y Bueno, vamos a continuar con el séptimo tema de la serie Fe y Orden y el título del mensaje de hoy es Actuando con decisión Actuando con decisión Actuar con decisión es tomar la mejor opción sobre varias posibilidades Cuando usted quiere adquirir algún producto lo que hace usted es comparar ¿verdad? Compara con otros productos, con otras marcas, porque usted está indagando, está usted siendo diligente para poder tomar la mejor decisión entre varias opciones o varias posibilidades. Y hablar de actuar decididamente es hablar de hábitos. De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, un hábito se define, permítame un segundo, un hábito se define como un modo especial de proceder o conducirse que es adquirido por repetición de actos iguales o semejantes. En otras palabras, un hábito es cualquier conducta que se repite regularmente. Hay personas que tienen el hábito de salir a correr todas las mañanas. Eso es un hábito. Hay personas que tienen, por ejemplo, eh, el hábito de bañarse en la mañana y en la noche y es parte ya de un régimen que ellos siguen. Debemos saber que somos seres de hábitos y que es importante comprender también cómo funcionan los hábitos en la vida cristiana. Los hábitos no son algo con lo que nacemos, es algo que se aprende, es algo que vamos a adquirir Ahora, si usted se da cuenta, normalmente los hijos tienden a replicar los hábitos de sus padres. Y es algo que se, que se va imitando, de acuerdo, van creciendo. Entonces, cada persona suele moldear continuamente su manera de ser y de actuar. Y esto es de acuerdo a las influencias, a los intereses que recibe del medio que lo está rodeando. Es así como se construye una identidad en cada individuo. Es así como se establece un estilo de vida y como cada uno de nosotros construimos un sistema de creencias y de valores el cual va a definir la actitud que vamos a tener y el rol que vamos a ocupar dentro de la sociedad. Es por eso que un hábito puede predisponer a una persona, a ciertas inclinaciones en sus decisiones. Para los cristianos, formar nuevos hábitos no depende de la influencia del mundo. Depende de la influencia de la palabra de Dios. Porque esta verdad debe convertirse en un estilo de vida para nosotros. Por ejemplo, Jesús mismo enseñó que amarlo es uno de los hábitos que nosotros debemos tener amarlo a él jesús dijo en juan 14 23 el que me ama dice mi palabra que guardará la palabra guardará implica obediencia implica actuar decididamente la obediencia implica que yo debo alejarme de patrones de conducta eh, indebidos y debo imitar los patrones de vida de Jesús en este sentido. Dice, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Por ejemplo, Colosenses 3.17 también nos dice, y todo lo que hagan, ahí es otro verbo importante, hacer, hacer. Todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, Ah, háganlo dice todo en el nombre del Señor Jesús dando gracias a Dios nuestros hábitos revelan nuestros intereses esto es algo innegable cuando realmente te interesa algo tú vas a mostrar actitudes acciones que van a comprobar ese interés nuestros hábitos hablan mucho de los intereses que tenemos por ejemplo ¿qué dirías de alguien? que se diga ser fanático del equipo del Barcelona, pero que no sepa quién es Leo Messi. Esto es algo incongruente. O una persona que se diga obsesionada por Star Wars, pero no sepa quién es George Lucas, es un ejemplo. Nuestros hábitos, de, eh, nuestros intereses definen también nuestros hábitos en ese sentido. Entonces, invertimos nuestro tiempo lo cierto es invertimos nuestro tiempo en lo que nos interesa más cada decisión que tomas con tu tiempo va a servir como una semilla o como un abono hacia algo específico en lo que tú estás sembrando en tu vida hablando de un tiempo por ejemplo de una hora de tiempo yo puedo usar esa hora de tiempo en base a mis intereses que es lo que más me interesa por ejemplo, algunos podrán usar esa hora de su tiempo viendo una serie de Netflix. Otros dirán, no, yo prefiero usar esa hora leyendo la Biblia. Alguno más dirá, yo usaré esa hora ordenando mi casa. Otro por ahí dirá, no, yo voy a leer un buen libro. Y no falta quien diga, pues yo voy a aprovechar esa hora para comer más, ¿verdad? Y habrá quien diga, yo quiero servir a Dios o oh, yo quiero hacer ejercicio en esa hora entonces todo depende de nuestros intereses en lo que vamos nosotros a invertir nuestro tiempo hacer o dejar de hacer requiere de hábitos la obediencia a dios implica dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno cierto implica apartarnos de la inmoralidad y acercarnos a la santidad, y eso requiere hábitos, es decir, acciones repetidas hacia lo bueno. Entonces, un hábito es una disposición funcional, operativa, que nos va a predisponer, pero que también, fíjese, nos va a facilitar avanzar con el pensamiento, con las emociones y la voluntad en la dirección que nosotros que nosotros hemos decidido darles. Es nuestra decisión. O sea, no vamos a, a, a dejarnos llevar por lo por, ahora sí que tomando la dirección del viento que más sople, ¿no? ¿Hacia dónde? Hacia el norte, hacia el este, hacia el sur, oeste, no, sino en base a la dirección que la palabra de Dios nos va indicando. Es así como tomamos nosotros decisiones. Cuando nuestros hábitos son buenos, nos van a disponer a que pensemos bien y actuemos bien en cambio cuando nuestros hábitos son malos nos van a disponer a que obremos mal a que actuemos indebidamente y eso es algo que debemos tener en cuenta los, fíjese, los buenos hábitos reciben el nombre de virtudes los buenos hábitos reciben el nombre de virtudes en el caso contrario, los malos hábitos reciben el nombre de vicios, vicios. Entonces, un hábito, si de, quiero dejar esto en claro, el, el, el tener un hábito o, o, o hacer hábitos no es lo mismo que costumbres o rutinas, algo monótono, no, no habla de eso. Esa, esto no se obtiene tan solamente por la repetición de actos una y otra y otra y otra vez sin sentido alguno, sin propósito alguno. Los buenos hábitos van a ayudarte a brindarte estabilidad en cuanto a tus pensamientos, a tus emociones y facilitarán tus decisiones. Y de esta manera tú podrás, tú podrás por ejemplo, organizarte mejor, planear mejor y decidir mejor. Es algo que, que podemos entender y lo vemos a lo largo de la Biblia en muchos personajes bíblicos vea sí. vea el impacto que pueden tener los hábitos por ejemplo si tú eres muy trabajador pero tus hábitos de consumo no cambian no vas a terminar bien te das cuenta hacia dónde te van a conducir tus malos hábitos hacia la ruina hacia la pobreza hacia la estrechez entonces tus, tus resultados son indicadores de tus hábitos por ejemplo la cantidad de dinero que tú tienes ahorrada es un indicador en una persona de sus hábitos financieros tu peso actual es un indicador de tus hábitos alimenticios es lo que nos indica y hablando espiritualmente tu crecimiento espiritual es un indicador de tus hábitos de oración y de estudio de la biblia y eso es algo muy práctico que podemos entender por ejemplo tu casa y tu habitación o tu auto es un indicador de tus hábitos de orden o desorden. Entonces, tus resultados son indicadores, repito, de tus hábitos. Y bueno, debemos reiterar esto, que los hábitos no se forman solos. Los hábitos no se van a formar a través de ayuno y oración. Hay que actuar decididamente para poder hacer las cosas. Entonces, no podemos depender de las circunstancias, no podemos depender de las personas o de las cosas Para determinar nuestras decisiones Hay personas que deciden, por ejemplo, ser agradables o desagradables Escuche lo que estoy diciendo Hay personas, repito, que deciden ser amables o ser hostiles Es la decisión de cada individuo Porque recordemos que los hábitos de conducta es algo que se aprenden es algo que nosotros aprendemos y seguimos hablando de los hijos a ellos les enseñamos continuamente verdad repetidamente cómo deben pedir las cosas y que les decimos debes decir por favor y ahí estamos, por favor por favor y estamos repetidamente continuamente y tiene 40 años el hijo y todavía pide las cosas por favor porque queremos formar buenos hábitos en ellos. Algo que también insistimos en nuestros hijos para enseñarles es a decir, gracias, Ay, y, y ahí está el muchacho, se me olvidó, no, gracias, se dice gracias, y ahí estamos, formando en ellos hábitos para que puedan ser amables. Así que ante cada situación, escuche por favor, ante cada situación que se nos presenta, nosotros tenemos solamente dos opciones. ¿Qué vamos a decidir? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Vamos a decidir sonreír o fruncir el ceño? ¿Vamos a decidir agradecer o quejarnos? ¿Vamos a decidir ser tiernos o ásperos? ¿Vamos a decidir hablar o callar? ¿Decidiremos marcharnos o permanecer? Cada quien decide o saludar o ser saludado. ¿Se da cuenta? Es una decisión que hacemos continuamente. Decidimos regocijarnos o estar amargados. Decidimos ser empáticos o ser indiferentes. Actuamos en base a qué? A nuestro interés. Entonces cada uno, cada uno elegimos... Cada uno tenemos esa libertad para tomar decisiones, para actuar decididamente hacia lo malo o hacia lo bueno. Y en cada punto que acabo de mencionar ahor eh, ahorita, en cada punto de elección, aquí se presenta un punto de menor resistencia y un punto de mayor dificultad en las decisiones que hacemos. Por este motivo es más fácil, escuche esto por favor, es más fácil inclinarnos hacia el punto de menor resistencia cuál es este punto es más fácil quejarnos cierto es más fácil fruncir el ceño es más fácil enojarnos ser ásperos es más fácil callarnos es más fácil permanecer es más fácil perdón marcharnos es más fácil guardar amargura en el corazón ese es el punto de menor resistencia porque el punto de mayor dificultad implica que tenemos que hacer un esfuerzo extra que tenemos que ceder a nuestro orgullo que tenemos que aprender a ser humildes que tenemos que aprender a decir gracias y es algo que le cuesta al ser humano ese es el punto de mayor dificultad porque implica nuestra humillación y es lo que no estamos dispuestos muchas veces por este motivo es más fácil decir una mentira que hablar con la verdad y sobre esto queda reiterado que somos el producto de nuestras decisiones cada uno va a tomar la decisión de cómo actuará de cuál será su respuesta ante una situación Pablo mismo dijo en, en Filipenses 4.11 al 12 aquí va a aparecer en la pantalla el versículo vea lo que Pablo dijo ¿qué dice al principio? he aprendido he aprendido dice esto puede significar he aprendido a tomar la decisión ¿Cuál decisión tomó él? ¿En qué se inclinó él? He aprendido, he tomado la decisión ¿De qué? De contentarme cualquiera que sea mi situación Sé vivir humildemente y sé tener abundancia Dice, en todo y por todo Que dice? Estoy enseñado La palabra enseñado en el griego Se traduce también como disciplinado o educado dice así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad es un claro ejemplo de lo que pablo está diciendo los hábitos se aprenden los hábitos es algo que nosotros vamos aprendiendo adquiriendo y debemos ser humildes para ser enseñados por ejemplo sobre esto que pablo está diciendo usted puede ser, usted puede estar alegre en este momento pero usted estará bien hasta que sea golpeado con una gran mala noticia por un gran dolor y luego hallará que a causa de que su alegría estaba enraizada en sus emociones pues usted no pudo permanecer en circunstancias cuando era necesario que usted presentara el gozo sobrenatural de Dios otro ejemplo usted puede ser una persona muy generosa y este es un buen sentimiento, es una buena acción que continuará siempre y cuando, siempre y cuando usted sea correspondido y la gente, por ejemplo, le presente gratitud por sus buenas acciones. Pero ¿qué pasará un día en que su generosidad no sea apreciada? En que su generosidad sea reprochada. Algo va a gritar en su corazón. Y usted va a tomar una actitud de hostilidad. Usted puede decir, es que si yo hice bien, yo lo quise ayudar, yo fui generoso. ¿Cómo está hablando mal de mí? ¿Cómo está diciendo esto de mí? Y es donde podemos resentirnos ante esta situación. Sin embargo, escuche. Aquel que ha aprendido a tomar la decisión, a actuar decididamente, como lo dice Pablo, a contentarse cualquiera que sea su situación será alguien que dará, dará y dará sin importar cómo sea tratado y lo mismo aplica para el perdón y lo mismo aplica para la gratitud y lo mismo aplica para la amabilidad que nunca me saluda, que siempre me ve feo <risa> ¿aprendo a qué? a contentarme aprendo a ser yo el que saluda y no espero ser saludado Aprendo yo a hacer bendición a los demás No a que los demás vengan y me beneficien a mí Es la perspectiva que debemos tener Entonces, el, genero, el generoso aquel que aprenda a contentarse Cualquiera que sea su, su situación Va a dar, sin importar cómo es tratado, repito ¿Sabe quién es su referencia? Es Dios Aprenderá a dar como Dios Quien dio a su único hijo a pecadores indignos Aquellos que asesinaron a su propio hijo, Él lo entregó para salvarlos, para redimirlos. Y ese es el motivo por el que tú y yo estamos aquí. Hechos 20.35 nos enseña sobre este buen principio y hábito. Más bienaventurado es dar que recibir. Y esta es una acción repetitiva, hábitos. Mire, hay una especie de ave. Es increíble cómo Dios a través de la creación... Y, y a veces de, de elementos para nosotros realmente no tan importantes Pero Dios nos habla Hay una especie de ave doméstica Y muy común y muy peculiar Y que todos a lo mejor hemos tenido en nuestra casa Que nos enseña la importancia del orden De la disciplina Y de actuar decididamente sin importar las circunstancias ¿Sabe qué animalito es o qué ave es? El gallo a través del gallo recibimos una enseñanza extraordinaria, increíble, maravillosa. Escuche, el gallo, por ejemplo, tiene el hábito de levantarse todos los días, tempranito, a cumplir su trabajo, aunque el clima no sea favorable. El gallo tiene el hábito de no negarse a cantar, sea cual sea la situación o las circunstancias, si llueve, truene, si se nuble, él canta. A él no le importan las situaciones. Persiste, actúa decididamente. El gallo sigue cantando constantemente, lo hace repetidamente, diariamente. Y yo pregunto, ¿y quién le agradece al gallo? ¿Quién ha ido con el gallito y decirle, oye, gracias? Nadie, nadie le agradece Él no espera que alguien le agradezca por lo que hace Él no espera que alguien lo reconozca O que lo pongan en una vitrina Ahí la foto, ¿verdad? En, en, en la sala de la casa, reconociéndolo No, Él no está esperando que le estén aplaudiendo Que le estén sobando acá el lomo, ¿verdad? De, ándale, bien hecho, no El gallo también tiene el hábito para despertar a los que duermen y no le importa que le moleste a la gente él lo sigue haciendo no se deja intimidar tan fácilmente esos son hábitos el gallo tiene el hábito de proclamar todos los días buenas noticias él proclama un nuevo día cada vez que canta que dice la Biblia nuevas son las misericordias de Dios cada día, cada día el gallo tiene el hábito de ser fiel a su tarea él es incansable él no se detiene, él no depende de su estado de ánimo. ¿Alguien ha visto un gallito deprimido? Yo he visto gallos despelucados y aún así siguen cantando. Y siguen haciendo lo que deben hacer sin importar lo que estén atravesando. Y hay cristianos que, no, por cualquier cosita ya están bien deprimidos, ya no, ya sienten malos sentimientos, no agradecen, se, de, se angustian, se entristecen, se quejan por cosas insignificantes. El gallo tiene el hábito de nunca, nunca quejarse, y aquí es donde hablamos de hábitos, el gallo tiene el hábito de nunca quejarse por hacer siempre lo mismo. Canta a la misma hora, canta todos los días. Si come o no come, él canta. Vea cómo, este es un ejemplo perfecto, este animalito, el gallo, es un ejemplo perfecto de orden, de disciplina, y de acción decidida es lamentable que parezca casi aceptable que en la iglesia en círculos cristianos es inaceptable o es eh, parece casi aceptable en círculos cristianos que un creyente pueda ser indisciplinado desordenado ingrato quejoso inestable incontrolable burlesco crítico y aún así, siendo todo esto y haciendo todas estas cosas y aún así, ese cristiano no sea considerado como un pecador porque no está cometiendo, por ejemplo, fornicación, robo o asesinato pero también es considerado pecado ese tipo de indisciplinas toda cuestión de desorden se puede considerar una malversación de los principios bíblicos hay muchos cristianos que predican de su fe y lo vociferan a los cuatro vientos pero sus hábitos desordenados están predicando en contra del evangelio porque muchos han mirado a las vidas de los cristianos para ver ese ejemplo de orden de disciplina de constancia de amabilidad de servicio de amor de lo que tanto hablan de lo que tanto predican pero no lo encuentran ahora sí que hablan pero no hacen. Jesús describió a los escribas y fariseos como personas que siempre tenían buenas intenciones de hacer buenas obras, pero siempre encontraban un motivo o una razón para hacerlas después o imponérselas a los demás, no hacerlas en el momento. Ellos eran un ejemplo de malos hábitos porque exigían más de otros que los que ellos mismos podían hacer. Ellos, dice la, la, la Escritura en Mateo 23, 1,4: 4, ellos aplastaban a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables. ¿Pero qué creen? Ellos no movían ni un solo dedo para aligerar sus cargas. Jesús lo dejó en claro, que los fariseos merecían respeto, pero no por su conducta no por su conducta sino por su doctrina que predicaban que era enseñada por Moisés era lo destacable en ellos que predicaban la doctrina bíblica bueno la doctrina de la ley del Señor Mateo 23 1, 4, Jesús dijo Él hace esta referencia así que dice todo lo que digan que guarden guárdenlo hablando respecto a la enseñanza de los fariseos de los escribas guárdenlo y háganlo pero luego dice pero no hagan lo mismo que ellos, es decir, no repliquen sus acciones, no repliquen su conducta, no repliquen sus hábitos, porque dicen, ¿y qué? Y no hacen. Ahí está el punto. Y así hay muchos cristianos que hablan de una nueva vida en Cristo, que hablan de salvación, hablan de santificación, hablan de redención, y sin embargo, sin embargo, son personas dentro de la iglesia que se entregan avidamente a toda clase de malos hábitos que están produciendo comportamientos pecaminosos como por ejemplo falta de perdón impaciencia irritabilidad facilidad para ofenderse dureza amargura celos envidia son vengativos son sembradores de discordias, pesimistas ingratos indisciplinados cambiantes de ánimo, impulsivos, irrespetuosos, faltos de orden, sin control al hablar, son necios, intolerantes, prejuiciosos, arrogantes, presuntuosos, obstinados, rencorosos, pesimistas, egoístas, chismosos y... ¡Les sigo! Pero presumen su nueva vida en Cristo... Hablan y predican y se jactan de un Dios de orden al que ellos sirven, pero sus vidas son un total, una total confusión. Todos hemos escuchado este dicho. En casa de herrero, cuchillo de palo, todos lo conocemos y lo sabemos. Entonces, ¿qué significa este dicho popular? Que se supone, se supone que el herrero debe tener el mejor de los cuchillos pero no es así porque se supone que él debe tener el mejor de los cuchillos porque es la persona que trabaja con el metal él es el que le da filo a los cuchillos de todas las personas en la comunidad o en el pueblo o en el ranchito verdad sin embargo algunos herreros tienen los peores cuchillos porque descuidan ejercer su experiencia en el beneficio de su propia familia, de su propio hogar y así muchos cristianos predican de un Dios de orden y respecto a su hogar, respecto a su familia, respecto a su vida es un completo desorden en todos los aspectos hablando físicamente, hablando emocionalmente y espiritualmente algo que debemos entender como cristianos es que todos, absolutamente todos, somos seres de hábitos. Sea cual sea la creencia que una persona tenga, sea lo que sea que crea, todos somos seres de hábitos. Los cristianos somos personas de hábitos. Los ejercemos todo el tiempo. A veces no estamos conscientes de ellos, pero somos seres de hábitos. Lo que debemos saber es si nuestros hábitos están contribuyendo a ordenar o desordenar. Nos están ayudando a limpiarnos o a contaminarnos. Nos están orientando a obedecer o desobedecer. Un hábito se puede definir entonces como algo que se hace a menudo y por lo tanto puede ser algo que se hace con facilidad y sin mucha objeción. Es decir, un acto que se adquiere y que... En el, con el tiempo resulta ser automático Pero con un fin Con un propósito Es decir, es algo en lo cual estamos conscientes Por ejemplo, el venir a la iglesia Se ha convertido en un hábito Estamos conscientes de eso No es solamente hacerlo por hacerlo Hay un fin, hay un propósito Y somos encaminados a eso Entonces todos tenemos hábitos Hay que definir Hay que identificar si son buenos O son malos Por eso el cristiano Dice Romanos 12.2 Toda su vida está siendo transformado, dice Por la renovación de su mente Esto implica el intercambio de viejos hábitos malos Por nuevos hábitos buenos ¿Con qué fin? Con el fin, el propósito de agradar a Dios en todas las cosas Un ejemplo de esto que le estoy mencionando es Filipenses 2.14 Que dice hagan todo sin murmuraciones y contiendas aquí Pablo está mencionando que debemos erradicar ese mal hábito pecaminoso de la murmuración y la contienda yo debo que alejarme debo reemplazar un viejo y mal hábito por uno nuevo y mejor eso es actuar decididamente. Pablo está diciendo, dejen de ser murmuradores y contenciosos. ¿Qué tengo que hacer? Ser una persona prudente y amable y tolerante y paciente. ¿Se da cuenta? Reemplazo ese viejo y mal hábito por uno nuevo y mejor. ¿Todo con qué fin? Todo con el fin de agradar a Dios y de hacer su voluntad. En Deuteronomio capítulo 30, verso 19 al 20 eh, búsquelo en su Biblia o puede leerlo aquí en la pantalla Vea cómo comienza Es la versión traducción viviente Dice, eh, son palabras de Moisés Es un mensaje de parte de Dios al pueblo de Israel Ya Moisés estaba en la etapa final de su, de su vida, de su ministerio Y, y él escribe estas palabras, él dice estas palabras al pueblo y les dice Hoy te he dado a elegir de parte de dios viene esta palabra dice hoy te he dado a elegir ¿qué dice entre la vida y la muerte buenos y malos hábitos buenos o malos hábitos verdad entre la vida y la muerte dice entre bendiciones y maldiciones ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes y luego vea ahí aparece un ay ay dice si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir puedes elegir subrayado ahí está puedes elegir esa opción al amar al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios y luego dice esa es la clave para tu vida y si amas y obedeces al Señor ahí está eso qué implica amar y obedecer a Dios implica actuar decididamente por lo que es bueno implica erradicar aspectos de nuestro carácter de nuestra vida de nuestros hábitos que no van a contribuir para que nosotros podamos edificar nuestra vida sobre cristo sobre la palabra de dios eso implica amar y obedecer al señor implica esfuerzo implica voluntad implica ese reemplazo de viejos y malos hábitos por nuevos y mejores es lo que implica el amor y la obediencia a dios dice Vivirás si tú amas y obedeces al señor vivirás por muchos años en la tierra que el señor dice que el señor juró dar a tus antepasados abraham isaac y jacob entonces la dificultad aquí en este asunto es que casi nadie habla mucho acerca de los hábitos adquiridos antes de llegar a ser cristianos es una realidad ¿Y qué debemos hacer con respecto a eso? ¿Por qué? Porque replicamos los hábitos de nuestros padres o, o de, los, de nuestros antepasados y decimos es que así fue siempre con mi papá, así fue siempre con mi familia y es algo que la gente replica. Porque imita lo que otros hicieron y lo repite. Entonces el estilo de vida, en este contexto de las palabras de Moisés, el estilo de vida del pueblo de Israel consistía en patrones de vida pecaminosos en los cuales nacieron y se habituaron en pensamiento y conducta. Por eso, debido a que cuando tú te conviertes a Cristo, cuando vienes a Cristo, esos hábitos pecaminosos van contigo todavía. Y tienes que aprender y tienes que ser enseñado sobre lo que debes hacer con ellos. Por eso tenemos dominio propio, para evitar, para restringir, para erradicar. En Efesios 4, el apóstol Pablo hace una referencia muy clara acerca de nuestros viejos hábitos pecaminosos. Y en este pasaje de Efesios 4, que yo lo invito a leerlo ahí en su casa... El apóstol Pablo nos invita claramente a reemplazar los malos hábitos por nuevos y mejores hábitos ahora en Cristo Jesús. Esta es la respuesta para avanzar y crecer espiritualmente. Todo el capítulo 4 de Efesios marca este contraste entre la vida pasada y la nueva vida en Cristo, por ejemplo, rápidamente. Pablo está diciendo que antes, Efesios 4, versículo 14 dice... ...antes éramos niños fluctuantes. Versículo 15 dice... ...pero ahora crecemos en Cristo. Versículo 17... ...antes nos dejábamos llevar por la vanidad de nuestra mente. Versículo 21 dice... ...pero ahora vivimos conforme a la verdad que está en Cristo Jesús... Versículo 22, antes el, eh, éramos ese hombre eh, perverso, pecaminoso que era impulsado con deseos engañosos. Versículo 24 dice que ahora, ahora somos un nuevo hombre, somos una nueva criatura que vive en la santidad de Dios. Versículo 25 habla del, antes hablábamos mentira. Y la parte siguiente del versículo 25 dice, pero ahora hablamos con la verdad. Reemplazo de malos hábitos por buenos, por nuevos. Versículo 28. Antes robábamos. Y después dice en el versículo 28, pero ahora trabajamos con honestidad. Versículo 29. Antes hablábamos palabras corrompidas y las sacábamos, ¿verdad?, con toda libertad. Pero ahora, versículo 29, dice, ahora hablamos palabra buena. Palabra de sabiduría. Versículo 31 nos dice que antes hablábamos y, y éramos, amar, éramos amargos, teníamos, vivíamos con amargura en el corazón, no podíamos perdonar a nadie, nos resentíamos de todo lo que nos hacían o decían. Y el versículo 32 dice, pero ahora, dice, ahora somos perdonadores. Esto que yo acabo de enlistarle marca. Precisamente ese intercambio de malos hábitos por nuevos y mejores hábitos ahora en Cristo. ¿Qué implica esto? Implica actuar decididamente. En el versículo 17 de Efesios 4, acompáñeme ahí por favor. Efesios 4, 17... Aquí lo puede leer también en la pantalla, dice Esto pues digo y requiero en el Señor ¿Qué dice? Que ya no anden, ahí está un verbo importante Ya no anden como los otros gentiles Que andan en la vanidad de su mente La palabra que se traduce como vanidad en el griego Sugiere o establece a una persona que carece de una dirección O un propósito útil Es lo que define la palabra vanidad los gentiles, los incrédulos está diciendo Pablo pues no lograron el verdadero propósito de su mente es decir recibir la, re, recibir la revelación de Dios que traería orden en sus vidas en la versión Dios habla hoy este mismo texto lo leemos de la siguiente manera dice ya no vivan más como los paganos ahora ¿qué implica el no vivir más como los paganos o como los incrédulos ¿Qué implica Reemplazar viejos hábitos y malos por nuevos y mejores hábitos. Es lo que implica. ¿Dónde adquirimos estos nuevos y mejores hábitos? Con los principios de la palabra de Dios. Es así como hacemos ese intercambio, ese reemplazo. Dice, ya no vivan más como los paganos, los cuales, dice, viven de acuerdo con sus criterios equivocados. Así lo dice esta versión. Entonces, los que están confundidos es lo que, lo que señala Pablo vivirán de acuerdo con criterios que son desordenados que llevarán que los llevarán a conductas lejos de la vida que Dios está ofreciendo porque cerraron su mente, endurecieron sus corazones hacia Dios perdieron toda sensibilidad se entregaron a una vida desordenada llena de libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza dice Pablo en el versículo 18 y 19 del capítulo 4 de Efesios entonces la indicación de Pablo es muy clara ya no deben vivir como los que no conocen a Dios los que no conocen a Dios viven bajo un patrón pecaminoso de conducta, de hábitos así viven ellos pero el cristiano debe vivir de una manera diferente en Cristo recibimos la salvación de nuestra alma Y por lo tanto cambiaron nuestros afectos Cambió nuestra vida espiritual Pero no nuestros hábitos Es aquí donde debemos trabajar Para revertir el ciclo de desorden que había en nuestra vida Hay muchos, por ejemplo, muchas familias que llegan a Cristo Vienen al Señor Los papás conocen al Señor, se entregan ¿Verdad? Y de repente les cuesta mucho trabajo Cómo instruir, cómo educar, cómo disciplinar a los hijos ¿Por qué razón? Porque replicaron la misma forma, el mismo patrón Como lo hicieron sus padres con ellos Y que muchas veces no es algo bíblico Aquí es también donde los padres, ¿qué deben hacer? Traer orden, revertir ese ciclo de desorden Cambiar, reemplazar esos malos y viejos hábitos por nuevos y mejores basados en los principios de la palabra de Dios Efesios 22, 24, Pablo continúa diciendo acompáñeme ahí por favor dice, en cuanto a la pasada manera de vivir fíjese esa pasada manera de vivir ¿de qué se caracterizaba? de esos patrones de esos hábitos de conducta pecaminosos en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Hay un verbo importante ahí, despojaos. Vea, despojaos del viejo hombre que está corrompido. Esa palabra corrompido se traduce también como viciado. Recuerda lo que mencioné al principio, que los malos hábitos se señalan como vicios. Los buenos hábitos son virtudes. Dice que está corrompido, viciado por los deseos engañosos. Verso 3, «Renovaos en el espíritu de vuestra mente». Otro verbo importante, «Renovaos». Y luego dice, «Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad». Aquí, en el versículo 17 que vimos previamente, ahí eh, en el verso 17 encontramos un mandamiento. ¿Cuál es? «Ya no vivan más como los incrédulos». En estos versículos 22 al 24, encontramos tres mandatos importantes. ¿Cuáles son? Despojados del viejo hombre, renovados en el espíritu y vestidos del nuevo hombre. La vida vieja se caracterizaba por estar bajo esa esclavitud, es decir, viciados por hábitos pecaminosos acciones repetitivas hacia lo malo, hacia lo inmoral, hacia lo antiético y por esos deseos engañosos, anhelos que por ejemplo prometen felicidad pero que producen tristeza eso fue lo que sucedió en el Edén se, Eva, Eva se vio entusiasta verdad, de, de tomar ese fruto eso promovió cierta felicidad temporal pero después que vino, se, esa, esa decisión produjo dolor y tristeza el creyente que desea vivir por la fe y con orden debe actuar decididamente aquí encontramos estos tres verbos importantes despojaos, renovaos y vestidos la ilustración muy gráfica de lo que Pablo está diciendo es la siguiente se lo voy a ilustrar de esta manera es como cuando una persona, un hombre que ha estado trabajando bajo el sol todo el día verdad como, como es su aspecto pues está sudado, está sucio ¿Verdad? Su, su, su aspecto pues se ve de, de un hombre cansado, agobiado. Entonces él llega a la casa y lo primero que hace que es despojarse de esa ropa sucia. Se despoja de esa ropa, de esos harapos, ¿verdad? Que huelen mal. Y después debe renovarse. Esta expresión renovarse señalaría lo siguiente. Usted llega de trabajar, se quita la ropa sucia y después ¿Qué hace? No va y se pone la ropa limpia. Usted va, se asea, se limpia, se baña y después se viste. Esto es lo mismo que Pablo está ilustrando aquí con respecto a nuestra vida espiritual. Debemos despojarnos, renovarnos y vestirnos. Ese es el, el parámetro que está señalando aquí. Entonces, el verbo despojado significa desprenderse, significa arrancarse. Como en el caso de las prendas, lo repito, o los harapos sucios. Los echamos al cesto de la ropa sucia. El viejo hombre, que señala aquí Pablo, es una referencia a ese hombre que está desgastado, que, que es inservible. Eso éramos antes de Cristo. Esto describe la naturaleza humana antes de su conversión, de su salvación. Y la manera de romper definitivamente con esos patrones, de conducta pecaminosa o hábitos malos, es quitarse, dice Pablo, esos viejos hábitos pecaminosos. Quitarse esos hábitos, viejos hábitos pecaminosos y ponerse nuevos hábitos basados en la verdad de Dios. Para una nueva manera de vivir. Pero para hacer esto debemos ser decididos en nuestro actuar no podemos responsabilizar a los demás de por qué no, no hemos llegado a hacer lo que quisiéramos ser en Cristo es nuestra decisión, es nuestra responsabilidad hacerlo y, y Pablo está empleando una forma muy gráfica ilustrativa de ver las cosas como son despójese, renuévese por el Espíritu Santo y vístase es lo que está señalando con la misma decisión con la que se quitan las prendas sucias el cristiano debe poner nuevos pensamientos y nuevas, nuevos hábitos y nuevas conductas que se caracterizan por la justicia la santidad y la verdad el viejo hombre tiene deseos que engañan el nuevo hombre ahora va a manifestar deseos inclinados hacia la verdad de Dios vivimos en un mundo de pecado donde cada bendición fácilmente se puede tornar en una maldición entonces debemos, dice Pablo, renovarnos debemos renovarnos para vestirnos esta expresión se leería de la siguiente manera al ser renovados en nuestra manera de pensar nos vamos a despojar de esos harapos que son inservibles que están frenando nuestro crecimiento espiritual que están impidiendo que podamos ordenar nuestras vidas por ejemplo, sobre esto que Pablo está diciendo Hablando del despojarnos, renovarnos y vestirnos Tenemos que aprender a no devolver mal por mal Como estamos normalmente habituados Son los hábitos en los que la, los incrédulos viven ¿Me la hizo? Pues yo se la hago, ¿no? Ah, me pegó, pues yo también le doy, le regreso el golpe esos son los patrones de hábitos que teníamos era lo que nos caracterizaba estábamos habituados a devolver mal por mal pero cuando viene esa renovación nos vestimos de esos nuevos hábitos espirituales ahora devolvemos bien por mal pero esto qué implica actuar decididamente por eso Pablo dice que en cuanto a nuestra pasada manera de vivir Debemos despojarnos del viejo hombre, debemos ser renovados en el espíritu de nuestra mente Y esta enseñanza consiste en una dinámica fundamental que se encuentra en estos versículos 22 al 24 Despójense del viejo hombre, es decir, quítense, es el indicativo Y vístanse del nuevo hombre, pónganse, quitar, poner Renovaos, dice, en el espíritu de nuestra mente. Quiero mencionar algo con respecto a esto. ¿Qué significa renovarnos en el espíritu de nuestra mente? Bueno, esto enmarca que nuestros pensamientos, nuestras emociones, que es lo que hablamos previamente, son la materia prima de las inclinaciones de nuestra voluntad. Aquel que antes había permanecido en tinieblas era ignorante, endurecido, insensibilizado era esclavo de lo sensual, era impuro engañado por los deseos de su carne ahora en Cristo ahora en Cristo adquiere nuevos hábitos aprende, es enseñado en la santidad de la verdad, dice Pablo y cuando es enseñado en la santidad de la verdad adquiere nuevos patrones de vida ahora es sensible al pecado ya no consiente el pecado ya no ama el pecado ya no, ya no lo, lo permite ahora lucha en contra del pecado ahora muestra una resistencia hacia el pecado y esto mismo se presenta en todos los aspectos de su vida en todos los aspectos de su vida hablando físicamente y emocionalmente cuando usted es enseñado y educado en la santidad de la verdad Usted traerá orden a su vida en cada aspecto, en cada aspecto. Porque ese viejo hombre, que no es otra cosa más que nuestro viejo yo, es decir, antes de Cristo, con un patrón de hábitos pecaminosos. Y es importante ser intransigentes con los viejos patrones de conducta para, para ser deshabituados, es decir, para desacostumbrarnos. Esa es la expresión, ¿no? desacostumbrarnos a hacer lo que antes hacíamos y que desagradaba a Dios aquí viene ese reemplazo y ese intercambio de hábitos déjeme preguntarle lo siguiente ¿cuándo es que un ladrón deja de ser ladrón? ¿cuándo es que un ladrón deja de ser ladrón? ¿cuándo es que un mentiroso deja de ser mentiroso? si piensas que cuando para de robar en algún momento pues no, no es así no siempre es así Porque muchos ladrones Y muchos mentirosos Temporalmente pueden dejar de robar O de mentir Pero en cuanto se presente la oportunidad ¿Qué hacen? Lo vuelven a hacer Por ejemplo, muchos ladrones están en prisión No pueden robar No roban Pero en cuanto salen Y tienen la oportunidad Reinciden Según la palabra de Dios El ladrón deja de ser ladrón Cuando en vez de robar comienza a trabajar honestamente es lo que marca cambio de hábitos cambio de hábitos es lo que está diciendo comienza a trabajar honestamente para ganarse el dinero y el mentiroso por ejemplo deja de serlo cuando solamente habla la verdad, escuche ¿eh? no cuando deja de mentir sino cuando habla la verdad es cuando deja de ser mentiroso en otras palabras cuando los nuevos hábitos de la vida cristiana sustituyen a los de la vieja criatura o el viejo hombre, es donde viene ese cambio cuando reemplazamos, cuando intercambiamos, cuando sustituimos. No se trata simplemente de decir, lo voy a hacer, voy a quitar, me voy a ordenar. Eso no va a producir ningún cambio, sino que se trata de reemplazarlo por uno nuevo que sea conforme a nuestra relación ahora en Cristo Jesús y eso qué implica actuar decididamente eso es lo que implica por ejemplo la mentira algunas veces las personas dicen mentiras deliberadamente y otras veces inconscientemente porque ya se formó un hábito es algo habitual ya es una costumbre decirlo que ni están conscientes de lo que dicen lo mismo las groserías hay gente que habla con groserías las dicen deliberadamente y muchas veces inconscientemente es su lenguaje ya es algo habitual en ellos hablando de la mentira por ejemplo con los hijos si alguno de tus hijos daña la casa de tu vecino o daña algo que corresponde a otra persona tú debes enseñarlo a hablar la verdad debes enseñarlo a hablar honestamente a que él asuma la responsabilidad de sus acciones esto debe ser algo continuo, constante porque si les permites que ellos cambien la versión, por ejemplo o que ellos cambien los hechos para evadir su culpa ¿qué estás haciendo? estás conduciendo a tus hijos de una manera progresiva a que se aparten de la verdad a que rechacen la verdad y el descuido de la verdad por una mentira intencionada dará como fruto hábitos pecaminosos en nuestros hijos. Entonces, actuar con decisiones es actuar sobre la base de cuáles son los pensamientos, las palabras, las acciones y las actitudes que agradan a Dios. En el versículo 23 al 32 vamos a leer rápidamente Efesios 4 versículo 23 al 32, solamente haremos lectura. Pablo marca el contraste entre nuestros viejos hábitos y los nuevos, los que debemos adquirir. ¿Lo tiene? Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y viene ahí un verbo importante. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso, ¿qué dice? Desechando la mentira. Quítenlo. ¿Cómo desechamos la mentira? Hablando la verdad, dice. Cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Ahí está marcado el viejo hábito pecaminoso. El que robaba, ¿qué ¿Qué dice? ya no robe más, es decir, erradíquelo, despójese de ese mal hábito y vístase del nuevo. ¿Qué tiene que hacer? Trabaje, dice, ahora trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y luego el versículo 29. Pablo está diciendo, antes nos caracterizábamos por esto, por hablar corrompidamente, y ahora dice: Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Reemplacemos esas palabras corrompidas por palabras buenas para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no entristezcáis, dice, al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Versículo 31. Quítense de vosotros que toda amargura enojo ira gritería maledicencia y toda malicia ahí marca una serie de malos hábitos amargura enojo ira gritería maledicencia malicia y qué dice reemplácenlo por uno bueno ahora en Cristo que es sean bondadosos unos con otros sean misericordiosos perdónense unos a otros como Dios también los ha perdonado a ustedes en Cristo Jesús entonces, dense en cuenta que los hábitos forman parte de la vida y le van a dar forma a nuestra vida. Muchas cosas las hacemos ya por costumbre. Hacemos cosas una y otra vez, de manera automática, a veces inconsciente. Pero debemos aprender a hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Mire, las características de un hábito son estas. Que un hábito puede ser automático, puede ser inconsciente, con destreza y confortable hacemos cosas y un, una escucha hacemos cosas una y otra vez automáticamente inconscientemente con destreza y confortablemente esas cuatro características de un hábito es lo que nos permite hacer más de una de una vez las cosas es lo que es lo que nos permite hacer repetitivamente las cosas automáticamente repito o inconscientemente con destreza porque tenemos la capacidad de hacer algo o confortablemente porque resulta ser cómodo nos causa placer eh, nos hace sentir bien y por eso eh, por eso es que podemos hacer dos cosas a la vez por ese mismo sentido por eso es que podemos poner freno cuando cambia el semáforo a rojo o podemos escuchar música mientras haces otras cosas a causa de esto que le estoy mencionando y como conclusión de esto bueno la Biblia ya para cerrar este mensaje la Biblia nos brinda bastantes principios y mandamientos que nos exigen nuevos hábitos de nuestra parte pero que demandan de nosotros actuar decididamente la Biblia está marcando eso, la Biblia nos dice cómo podemos vivir mejor, cómo debemos vivir agradando a Dios pero para lograrlo necesitamos cultivar toda una nueva forma de pensar dice la Biblia Ejemplo de esto son los diez mandamientos, rápidamente, los diez mandamientos. Por ejemplo, el mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este mandamiento demanda el hábito de darle a Dios la preeminencia en nuestras vidas. El mandamiento que dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, exige que reemplacemos la frivolidad con el hábito de la constancia. Respecto a Dios El mandamiento honra a tu padre y a tu madre Significa que debemos cultivar el hábito de la amabilidad Y el respeto hacia nuestros progenitores El mandamiento de no robarás Significa que debemos cultivar el hábito de la transparencia y la honestidad Eso es algo... Muy, muy importante y práctico. Entonces, tus hábitos se van a multiplicar en la medida que tú los estés repitiendo cada día. Al principio no parece, o va a parecer que no hay mucha diferencia, o que no hay mucho avance, pero el impacto que van a producir esos pequeños cambios conforme pasan las semanas, los meses y los años, va a resultar enorme enorme. Los resultados de tus hábitos se van a multiplicar en la medida que tú los estés repitiendo, en la medida en que tú seas constante. Y van a pasar los días, y van a llegar los años, ¿verdad? Y vas a ver el progreso que has tenido. Entonces, debemos cultivar el hábito de no permitir, de no permitir caer en la pereza, de no permitir caer en la negligencia, debemos también cultivar el hábito de no permitir que si cometemos un error no lo corrijamos no permitas que un mal hábito se crezca por no corregirlo, por no confrontarlo porque muchas veces nos justificamos y decimos pero si solamente fue un pequeño error solamente fue una pequeña falta pero para ti qué es una pequeña falta para ti qué es un pequeño error para ti puede ser una cosa pero para Dios no para Dios no es así. Entonces lo podemos ver en nuestros hijos. Si en nuestros hijos no corregimos sus pequeñas fallas, se van a convertir en grandes pecados que algún día nos harán llorar por no haberlos enfrentado a tiempo. Los errores no corregidos se multiplican. Lo mismo sucede con los malos hábitos y con los pecados. Se van a multiplicar hasta hacerse acciones y conductas y patrones de vida pecaminosos una persona cuando viene a Cristo él llegó educado de una manera que se contraponía a los principios bíblicos durante muchos años esa persona concibió una idea sobre Dios basada sobre alguna tradición religiosa o él creció con hábitos que se formaron desde su niñez en cuanto a su hogar, un hogar que fue disfuncional, que fue inmoral, que fue idólatra, que fue desordenado. Y de repente esa persona, ese hombre escucha la palabra de Dios Habla mensajes como este, habla acerca, escucha mensajes sobre el orden de Dios en la familia, en el matrimonio, en los hijos, respecto a los hábitos. ¿Y sabe qué sucede? Al principio su mente entra en conflicto con esas verdades bíblicas. ¿Por qué razón? Porque él llega a pensar que ese orden y eso que la Biblia está hablando es algo que él nunca podrá Ver hecho una realidad en su propia vida Por todo lo que él vio Por la manera como fue educado Porque él aprendió a vivir en base a la costumbre De lo que su familia o sus padres O otra persona hacía Y a veces es difícil ese cambio Por eso la palabra de Dios siempre nos confronta Termino con esta breve historia Un escritor Jorge Bucay escribió un cuento Es un cuento que ilustra claramente este punto que estoy diciendo Dice, un niño, un niño fue a un circo y vio que tenían a un elefante atado con una cadena. El niño le preguntó a su papá, papá, ¿por qué si el elefante es tan fuerte no se escapa? El papá le contestó, porque ha sido educado así toda su vida. Pero el niño no quedó muy convencido con la respuesta de su padre y él siguió indagando y preguntando a otras personas hasta que encontró la respuesta correcta otra persona le dijo que el elefante no se escapa porque piensa que no puede y el niño dijo pero cómo un elefante puede llegar a pensar que no puede si sabe lo fuerte que es y lo grande que es el niño preguntó esto y el hombre le responde porque de pequeño le dice porque de pequeño el elefante intentó escapar su fuerza no era tanta para romper la cuerda y no pudo lograrlo si una vez no lo logró este elefante piensa que jamás lo logrará y por ese motivo nunca nunca lo vuelve a intentar y así es con respecto a los hábitos y así es con respecto a la vida que traemos arrastrando verdad a esos hábitos que replicamos de nuestra familia que replicamos de nuestro hogar que vemos en la sociedad y vemos el caos y el desorden que impera en nuestra sociedad y decimos no lo voy a poder lograr, mi padre dice alguno mi padre fue un borracho y muchos dicen voy a terminar siendo igual que él y ven imposible lograr ese cambio ahora con tu familia con tus hijos tú dices ves hacia atrás y a lo mejor dices es que mi familia era muy desordenada Así voy a hacer siempre, dices. Así hay gente que piensa: no lo voy a lograr, no voy a poder ordenar mi matrimonio, no voy a poder instruir como Dios quiera a mis hijos, no voy a poder. Pero saben, en Cristo todo es posible. Y aquí es donde entra ese, eh, aquí es donde entra el actuar decididamente a hacer las cosas, no basado en la fuerza humana o fuerza de voluntad, sino en el poder de Dios lo podemos hacer. Ahora, cuando nosotros queremos ordenar nuestra vida, Dios nos bendice, porque eso es parte de su propia naturaleza. En, de ningún motivo Dios va a bendecir el desorden en nuestra vida, en nuestra familia o en nuestro hogar, pero cuando nosotros decidimos actuar para ordenarnos y corregirnos, y reemplazar e intercambiar malos y viejos hábitos por nuevos y mejores de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios va a bendecirte y Dios va a respaldarte y Él va a bendecir la decisión que estás haciendo a favor de la santidad y del orden en tu vida así es como opera esto, así es como funciona esto entonces, ahora en Cristo, a lo mejor antes de Cristo tú intentaste cambiar, ¿verdad? tú intentaste hacer las cosas mejor y ¿qué? no pudiste no pudiste porque eras débil. Pero ahora en Cristo somos fuertes. Diga el débil fuerte soy. Y en él recibimos la capacidad, la sabiduría, el dominio propio para lograr las cosas. Entonces, dígale ella a su vecino, si sí se puede, en Cristo sí podemos. Vamos a orar. Damos gracias por tu palabra, Señor. Una vez más te agradecemos por lo que has hablado a nuestros corazones en esta mañana. Tu palabra siempre